1: Buenos días y feliz día de Pentecostés, queridos oyentes. Celebramos hoy el domingo en el que la Iglesia recibió por primera vez la efusión del Espíritu. Aquel día en que los apóstoles, unidos en oración, junto con María la Virgen, y otras santas mujeres, vieron cumplida la promesa de Jesús. Os enviaré desde el Padre el Espíritu Santo Consolador. Era también domingo, como en la Pascua de Resurrección. De manera que cada día del Señor, cada domingo, es también Día del Espíritu Santo, que no deja de soplar sobre nosotros. Y son ya más de dos mil años de soplo divino, que se ha traducido en infinidad de santos, de mártires, confesores de la fe, y que sigue abriéndose paso hoy en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades cristianas.
2: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.
1: El Espíritu Santo sopla hoy en nosotros con la misma intensidad que aquel día sobre los apóstoles y María, nuestra Madre. Solo hace falta que por nuestra parte seamos dóciles a este soplo, al fuego que puede transformar nuestra vida de mediocre en santa y convertir la oscuridad del mundo en luz del Evangelio.
2: Aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.
1: Invocaremos al Espíritu Santo de muchas formas en nuestro programa de hoy, con cantos ayudándonos a vivir el significado de este día. ...y contando también con diversos testimonios... ...este año Pentecostés coincide también con el final del mes de María... ...y mañana comenzaremos el tiempo ordinario con el mes del Sagrado Corazón... ...con una serie de celebraciones para esta semana que también recordaremos... ...como la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, mañana... ...y la de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, el jueves... ...de todo ello, trataremos esta mañana, rezaremos juntos y compartiremos cantos de alabanza, como he dicho, al Espíritu Santo. Pero antes, eh, como siempre, vamos a comenzar escuchando el Evangelio de hoy. Es la efusión del Espíritu Santo que Jesús ya realizó sobre los apóstoles el día de la Pascua, aunque sus frutos se manifestarán cincuenta días más tarde. Es el Evangelio de San Juan, capítulo veinte versículos del diecinueve al veintitrés.
3: Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros.
1: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
3: Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid
1: el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
4: esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. espléndido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ten Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento Ven Espíritu Santo de Dios Mándanos tu luz Padre amoroso del pobre Don en tus dones esplendido Luz que penetra las almas Te necesitamos fuente del mayor consuelo ven Espíritu divino ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios rija la tierra en sequía en el corazón enfermo, la falas manchas infunde, calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre. Luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu Divino. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: 50 días han pasado desde el día de la Pascua en el que Jesucristo resucitado nos comunicó el mayor regalo pascual, el Espíritu Santo que es el amor infinito de Dios, el amor que tiene el Padre a Jesús y Jesús al Padre, y que se convierte para nosotros en un don. Cuando llevamos ya tres meses hablando de los contagios masivos por los que la enfermedad y la muerte han golpeado duramente todo nuestro mundo, hoy eh, celebramos un contagio muy distinto, completamente opuesto, que llena nuestro corazón de vida y el mundo de esperanza. En Pentecostés quedaron todos contagiados, sí, pero del Espíritu Santo, recibiendo vida de Dios para extender por el mundo. Ese mismo día, en Jerusalén, se convirtieron al cristianismo más de tres mil personas, según las estadísticas de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Todo un contagio masivo del bien y de la verdad en el mundo, contagio que continúa hasta nuestros días y continuará hasta el final de los tiempos. El Espíritu es invisible, no lo vemos, como tampoco vemos por su tamaño el coronavirus. El contagio epidémico da la cara sólo cuando aparecen los síntomas. La fiebre, el dolor, la falta de oxígeno... Pues podíamos decir que, de igual modo, los síntomas que manifiestan la presencia del Espíritu Santo en el alma son los llamados frutos, los frutos del Espíritu Santo. Caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe... El Espíritu Santo en el alma no se ve, pero sus frutos sí se ven, sí que se ven y se contagian. Seguramente todos hemos descubierto estos últimos meses de confinamiento y ahora en fases de salida, la escasez mayor de lo que creíamos de estos frutos en nuestra vida. Me ha faltado mucha caridad, decimos, no he mostrado paciencia, bondad. Podemos haber experimentado que nos faltaban estos frutos del Espíritu Santo más de lo que pensábamos. Por eso hoy podemos invocar con más fuerza al Espíritu Santo, conscientes de lo mucho que lo necesitamos. Está aquí
2: para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en
1: mí. Y permitidme que siga con esta analogía para hablar del Espíritu Santo porque su presencia en nosotros... También crea anticuerpos contra la enfermedad del pecado. Estos anticuerpos son los dones del Espíritu Santo. Los siete dones con que enriquece el alma. Sabiduría, entendimiento, piedad, fortaleza, consejo, ciencia y temor de Dios. Teniendo anticuerpos, nuestro organismo se defiende de los virus y bacterias que le dañan, ¿verdad? Pues del mismo modo, los dones del Espíritu Santo proporcionan al alma ese vigor necesario... ...para rechazar el pecado y crecer en la vida santa. Así que hoy es también un día para hacernos ese test... ...del examen de conciencia que veamos cómo vamos de anticuerpos... ...contra el pecado que son los dones del Espíritu Santo. Dios está de nuestra parte, el Espíritu Santo es el médico del alma que con su presencia nos convierte de pecadores en justos, nos vivifica con sus dones y hace que en la Iglesia y en la sociedad broten sus frutos benéficos para todos, creyentes y no creyentes. Todo comenzó el día de Pentecostés. Vamos a dejar que sea ahora nuestra querida amiga Sonia Ortega la que nos recuerde el origen bíblico de esta fiesta, su origen en una fiesta judía que tenía lugar a los 50 días de la Pascua. Escuchamos pues a Sonia Ortega en su sección Guiados por la Palabra de Dios.
0: Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días. Hoy celebramos una fiesta que llena nuestro corazón de alegría, la fiesta de Pentecostés. La palabra griega Pentecostés, traducida literalmente, quiere decir fiesta del día 50. Antes de ser una fiesta cristiana, era una importante fiesta judía de origen agrícola. Los judíos la llaman también fiesta de las semanas o fiesta de las primicias. En ese día de fiesta los judíos presentaban al Señor las primicias de los frutos de su cosecha, una cosecha que había tenido lugar siete semanas antes y que ahora daba sus primeros frutos. Por lo tanto, era una fiesta de acción de gracias. Se agradecía a Dios con los frutos de la primera cosecha que la cosecha haya sido bendecida. Con el tiempo, esta fiesta tuvo un marcado carácter religioso porque va a conmemorar uno de los acontecimientos más importantes del pueblo de Israel, la promulgación de la ley en el monte Sinaí, es decir, la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Por eso también se llamó a esta fiesta, fiesta del Sinaí o fiesta del pacto. Sabemos que el pueblo sale de Egipto después de celebrar la primera Pascua Judía, el Paso del Señor, donde el pueblo es liberado de la esclavitud. Y cincuenta días después, el pueblo llega al monte Sinai, donde Dios les entrega las tablas de la ley. La primicia de la cosecha eran las tablas de la ley y una alianza, una alianza que Dios realiza con su pueblo. Ahora pongámoslo en paralelo con el significado de nuestra fiesta. 50 días después de la Pascua, celebramos esta fiesta de Pentecostés. Esa Pascua es la Pascua definitiva. La Pascua de Cristo, la resurrección de Cristo, nos ha liberado no de una esclavitud meramente humana, sino de la peor esclavitud del mundo, la esclavitud del pecado. Y 50 días después recogemos los frutos de esa liberación, de esa Pascua, de esa cosecha bendecida. El primer fruto es el don del Espíritu Santo. Veamos cómo aconteció esto. El relato se recoge en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles y dice así. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. El Espíritu Santo irrumpe en medio de los apóstoles que están en un sitio cerrados en el cenáculo. Irrumpe con fuerza, como un viento. Un viento que no se ve, pero que se siente. Y que lo invade todo, lo llena todo. Ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. Algo que no se ve, pero que llena por completo nuestro ser. Y no lo hace de una manera general. El relato nos dice que vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. El Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros de una forma personal. A cada uno nos da un don distinto, según nuestras necesidades o según la misión que Dios nos va a encomendar. El Espíritu Santo acude a mi vida, por mi nombre me llama». Y vemos la primera consecuencia de esta presencia del Espíritu entre los hombres. Hablaban en lenguas distintas, pero todos se entendían entre sí. En este acontecimiento vemos todo lo contrario que sucedió miles de años antes. En el eh, famoso relato de Génesis 11, la Torre de Babel, donde los hombres, por hacerse un propio nombre, dejaron de entenderse entre sí. Cada uno de ellos se buscaba a sí mismo y dejaron de entenderse. Empezaron a hablar lenguas distintas. El Espíritu Santo hace que esto cambie por completo. Los hombres volvemos a comprendernos, volvemos a hablar un mismo lenguaje, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del corazón. Esto es algo que experimentamos con fuerza en nuestra vida. No es algo que leamos en el texto y nos resulte extraño. Tristemente, en muchas ocasiones, las personas que tenemos más cerca, incluso personas de nuestra propia familia, son personas con las que nos resulta muy difícil expresar o compartir lo que sentimos, lo que vivimos, lo que creemos, porque no hablamos el mismo lenguaje. Y sin embargo, con otras personas, quizá de la parroquia o de nuestros grupos eh, de espiritualidad, compartimos un lenguaje mucho más próximo porque es el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del amor donde hacen falta pocas palabras para entendernos ¿no? Pues bien, esta es la primicia de la cosecha Estos son los primeros frutos de la Pascua El don del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Feliz Domingo
1: de Pentecostés, día en que la Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, salió al mundo para cumplir el mandato que Jesús le encomendó. ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Una tarea imposible de cumplir si no es con la misma fuerza de Dios. El Espíritu Santo sostiene y guía a la Iglesia, al Papa y los Obispos, que son sucesores de los apóstoles, a los consagrados y a los misioneros, y, como no, a los más numerosos de entre todos los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, que son, sois, los fieles laicos. En España, desde hace muchos años, se celebra en esta solemnidad de Pentecostés el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, es decir, el Día para recordar la vocación y misión de todos los fieles laicos, su papel insustituible en la evangelización del mundo, en la familia, en el trabajo, en la cultura, en el deporte, en la política... Nadie se puede quedar cruzado de brazos ni con actitud pasiva o triste esperando a que el mundo se arregle solo o que sean otros dentro de la iglesia los que den el primer paso. En la iglesia hay variedad de ministerios pero una única misión y todos los fieles laicos reciben el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación que les capacita para ser testigos de la resurrección del Señor como los apóstoles en un renovado pentecostés. Estos meses de confinamiento y crisis hemos comprobado claramente la misión insustituible de los laicos cristianos, como familia doméstica, en el trabajo, como un servicio al prójimo y a la sociedad, más allá de ser un mero ejercicio de una profesión. Hemos asistido también a numerosas iniciativas por parte de laicos en el terreno de la caridad. Hemos visto mucha creatividad y colaboración, muchos deseos de sentirse responsables trabajadores en la viña del señor en espíritu de comunión eclesial con sacerdotes y obispos es decir que hemos visto claramente cómo el espíritu santo ha soplado verdaderamente en el corazón de los laicos en españa y en todo el mundo felicidades pues a todos los fieles laicos en vuestra misión de apóstoles hoy es vuestro día Como también es un día muy especial para los miembros de la renovación carismática y de todos los movimientos que viven su fe desde la alabanza al Espíritu Santo, conscientes de que Él es el Señor de la vida que transforma nuestras vidas. En la oración, los cantos de alabanza, la difusión del Espíritu, muchas son las personas que encuentran a Jesús, que sana heridas y nos hace vivir una vida nueva guiada por el Espíritu Santo. Vamos a escuchar, si os parece, un testimonio que nos llega desde Cuenca, concretamente de Berta Jiménez, que pertenece al Grupo Carismático Luz, que debe su nombre a la patrona de la ciudad conquense, la Virgen de la Luz, que por cierto, celebramos mañana. Pues escuchamos ahora el testimonio de Berta, que nos habla de la renovación carismática.
6: Hola hermanos, mi nombre es Berta, vivo en Cuenca, acudo a orar, al Grupo de Renovación Carismática Católica Luz y quería daros un pequeño testimonio de, de mi vida de fe, de mi vida en el Espíritu. Primero deciros que quien me alienta, quien me guía, quien me conduce es el Espíritu Santo, que sin él no puedo nada. Me pasa como a los discípulos en, en Pentecostés, menuda diferencia antes y después de recibir el Espíritu Santo pues eso es lo que yo le pido ahora en Pentecostés al Espíritu Santo, lo que le pido y lo que le he pedido en estos meses de confinamiento y ahora de empezar otra vez con nuestra vida fuera. Le pido que derrame su Espíritu sobre mí porque sin él no puedo nada y que me dé sus dones y los frutos del Espíritu Santo, amor, paciencia, alegría, paz, que los necesito tanto en mi vida para vivir con mi familia, con, con mis hermanos del grupo de oración, en la parroquia, donde soy instrumento del Señor. Le doy muchas gracias a Dios por mi grupo de renovación carismática, porque no solo es la oración personal importante, sino también una comunidad. Buscadla, buscadla, os animo a que lo busquéis. Si no la tenéis ya, si la tenéis, darle gracias a Dios y si no, buscarla. Porque los hermanos son un gran apoyo y nos, nos ayudan a, a alabar, a bendecir a Dios y a, y a buscar su espíritu y a conducirnos según el Señor quiere. Pues nada, feliz día de Pentecostés y muchas gracias a todos y a Radio María. Un besito muy fuerte. Adiós.
7: Buenos días y muy buen domingo a todos. Bien sabemos que hoy celebramos una fiesta preciosa, el envío del Espíritu Santo sobre aquella iglesia naciente, sobre los apóstoles, sobre María. Pero fíjense que aquí, el final de la Pascua, esta fiesta de Pentecostés, aquí en mi parroquia de Guadía del Monte, en la parroquia de San Cristóbal, tiene un sabor especial. Como saben, yo siempre les cuento cosas de mi parroquia, anécdotas de la vida de esta comunidad cristiana y es que hoy nosotros celebramos a nuestro patrón a san babilés no lo podemos hacer como habitualmente lo haríamos con romería con misa al aire libre con fiesta con comida con baile en fin todo eso no lo podemos hacer pero el ayuntamiento va a retransmitir la misa mayor a través de sus redes a las doce y media una vez un sacerdote me dijo «Padre, pero ¿cómo une usted Pentecostés y San Babilés? ¿Cómo une esas dos cosas, aparentemente tan diversas?» Y le dije yo, «Bueno, pues no es tan difícil unir las dos cosas. Los santos son las obras maestras de la creatividad del Espíritu de Dios». Le respondí yo, y él inmediatamente me comentó, «No suena mal eso de que los santos son las obras maestras de la creatividad del Espíritu de Dios». Y ciertamente no suena mal, pero no suena mal porque es que es así, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, suscita a estos grandes cristianos que son signos de su presencia en medio de este mundo. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia, de lo que más orgullosos nos podemos sentir es de estos grandes cristianos, de estos santos y santas que a lo largo de la bimilenaria historia del cristianismo han surgido por obra del Espíritu de Dios. Seguro que alguno habrá pensado, usted ha dicho San Babilés, San Babique, en la vida había oído hablar de ese santo, es poco conocido, vivió... Algunos dicen que a principios del siglo VIII, otros trasladan su época a inicios del siglo IX, en fin, no lo sabemos con certeza. Pero en los primeros años de la invasión musulmana, en eso coinciden todos. Algunos dicen que era un obispo que vino del norte y que bajó hacia el centro, y bajó hacia Toledo, y después se establecería aquí, en Boadilla del Monte, en una ermita, y que vino con un propósito consolar a los cristianos que estaban siendo perseguidos por el Islam. Aquí, en un paraje que nosotros llamamos Cerro de San Babilés, se estableció y allí educó a los niños. Las familias del entorno le encomendaron a los niños. Como dice una reseña biográfica antigua, San Babilés se dedicaba a sembrar en aquellos tiernos corazones de los niños los más altos sentimientos de Jesucristo. Y allí encontró él su martirio. Algunos decían que esto era una tradición sin fundamento, pero hace unos años hicimos excavaciones arqueológicas, el ayuntamiento de la localidad lo promovió en ese paraje y la sorpresa fue tremenda, porque apareció una necrópolis visigoda, un templo medieval edificado sobre esa necrópolis, como conservando todas aquellas sepulturas. Esa iglesita ermita estaba edificada sobre otro templo anterior, seguramente de la época visigoda, también aparecieron viviendas de aquella época, cabañas más bien, y una especie de salón comunal que el arqueólogo decía que eso siempre está ligado a grandes personas o que imparten justicia o enseñanza, en fin, todo casaba, estos datos son los fundamentales de la excavación, pero todo casaba con la tradición oral que se ha mantenido aquí de San Babilés hasta nuestros días. ¿Por qué dudar? por tanto, de su existencia. Y hay un aspecto de la vida de San Babilés que me gustaría subrayar. Es este que él vino a consolar. Él vino con este propósito. Consolar es aliviar la pena, el sufrimiento que tiene una persona. Entonces tenían unos sufrimientos. Hoy tendremos muchos, otro tipo de sufrimientos. Nosotros hemos visto cómo en estos... Meses tan duros de la crisis del coronavirus, hemos tenido que consolar a muchas personas y lo hemos hecho constantemente, dando ánimos, transmitiendo esperanza. Pero vamos a tener que continuar haciéndolo por mucho tiempo. Es como una misión prioritaria porque las consecuencias de esta crisis sanitaria las estamos viendo, pero serán en el futuro tremendas. Seguir consolando, como les digo, va a ser una buena misión. Una misión que todo cristiano puede apuntarse. El consuelo puede venir por una palabra o por un tiempo de compañía o por una ayuda en las necesidades que tengan las personas materiales, espirituales, con un empujoncito para seguir adelante. No sé, las formas pueden ser variadísimas. Lo importante es que nos apuntemos a esta tarea de no descuidar a todos los que viven a nuestro alrededor, a nuestros hermanos. Y al estilo de San Babilés, consolarles, animarles, ayudarles, darles esperanza. Como ven, los santos nos enseñan siempre. Ellos han sido grandes y su grandeza perdura por los siglos. Muy bien, pues nos volvemos a encontrar el domingo que viene y disfruten de esta preciosa fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y si alguno que me está escuchando vive aquí en Boadía del Monte, en Madrid que también disfrute de la fiesta de nuestro santo patrón, San Babiles.
8: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas. Nos pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, ...muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal... ...y la escasez de recursos... ...estamos haciendo un gran esfuerzo... ...para mantener nuestra programación... ...e incluso potenciarla... ...en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones... ...por el personal y voluntarios de Radio María... ...para que la Virgen proteja a su radio... ...y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: la solemnidad de Pentecostés damos fin al tiempo pascual, de modo que mañana comienza el tiempo ordinario. Coincide con el inicio del mes de junio, mes del sagrado corazón de Jesús. El amor de Cristo que no se separa de nosotros porque nos ama con amor infinito en su corazón humano. Y además, contamos este mes con celebraciones muy importantes, de marcado carácter pascual, aunque, como digo, entremos ya mañana en el tiempo ordinario. Por ejemplo, tenemos por delante los próximos domingos la solemnidad de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi. Y sin irnos tan lejos, esta semana mismo, también tenemos que destacar dos fiestas preciosas en las cuales nos vamos a detener ahora. La primera mañana, celebraremos la fiesta de María Madre de la Iglesia, que fue instituida el año pasado por el Papa Francisco como celebración para toda la Iglesia, el lunes siguiente a Pentecostés. Qué significativo, ¿verdad?, porque allí estaba María con los apóstoles cuando la Iglesia comenzó a anunciar a Cristo. Y María eh, comenzó, por tanto, a ejercer su misión de madre de todos los bautizados. Vamos a felicitar esta mañana a una congregación religiosa que se llama precisamente Hijas de María, Madre de la Iglesia, porque además de ser mañana eh, su día de fiesta, Ayer celebraron también a su fundadora, la Beata Madre Matilde Tellez. Escuchamos por ello ahora el testimonio de Sor Paola, que es una de las hijas de María Madre de la Iglesia, que nos habla de su fundadora, su carisma y de la importancia de esta fiesta que celebramos mañana en toda la Iglesia.
9: hijas de María Madre de la Iglesia somos un instituto religioso nacido para evangelizar. Caminamos compartiendo carisma y misión con una mujer profética y osada. Matilde Telles Robles, beatificada por Juan Pablo II el 21 de marzo del 2004. Ser hija de Madre Matilde es caminar hacia un amor sin medida, hacia una entrega sin excusas ni condiciones, a descubrir que todo es sacramento en nuestro camino, porque los gestos y los signos del amor de Dios tienen para nosotras forma y sabor eucarístico. En el pan que se parte y se reparte, encontramos la fuerza y el desafío de vivir como Jesús. Matilde Tellez, es una mujer de manos abiertas y corazón despierto. Tiene los pies ágiles y la voluntad firme. Le preocupa y se siente impactada y comprometida con la realidad social que descubre. Su vida gira entre dos polos, el amor a Jesús sacramentado, con el que pasa horas enteras ante el sagrario, y el amor a los pobres y desvalidos, entre los que también siente que está acompañando a Jesús. La fiesta de María Madre de la Iglesia en nuestro instituto se nos concedió celebrarla con carácter de solemnidad en la ocasión del cambio de nuestro nombre de Amantes de Jesús e Hijas de María Inmaculada por el de Hijas de María, Madre de la Iglesia, en el año 1965. Pero esta celebración tenía un carácter privado. Hace dos años, con inmensa alegría, vimos que el Papa Francisco ampliaba esta celebración a toda la Iglesia, porque la gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los tiempos actuales no podía olvidar la figura de aquella mujer, la Virgen María, que es Madre de Cristo y a la vez Madre de la Iglesia. Y nosotras, como buenas hijas, a la vez que nos alegramos con este privilegio otorgado a nuestra Madre, nos interrogamos sobre nuestra forma de cooperar en su oficio maternal, tal como nos lo piden nuestras constituciones. Siendo y llamándonos hijas suyas, la veneramos con amor y confianza filial. Y nos entregamos a ella, primera discípula del Señor, para que nos forme según el Evangelio y nos guíe a la Eucaristía, y nos ayude a realizar nuestra misión evangelizadora, ya que, como nos dice el Papa Francisco, con el Espíritu Santo, en medio del pueblo, siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo, y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora, y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Pidamos a María, Madre de la Iglesia, que con ella sepamos recorrer el camino de la esperanza que nos conduzca a un tiempo nuevo, que con ella transitemos el camino del amor que se hace encuentro, cercanía y solidaridad. María, Madre de la Iglesia, es para nosotras llamada a cooperar en la función maternal de María. Dejemos que el Espíritu nos fecunde, para convertirnos en madres de otros, con actitud de ternura, mansedumbre, de humildad, seguras de que este es el camino de María. Madre, madre,
1: madre, madre, madre. María, Madre de la Iglesia, fiesta litúrgica de mañana lunes. Y también, como decíamos antes, hay otra importante celebración esta semana. Será el jueves, la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Fiesta sacerdotal, y esto quiere decir que no solamente para nosotros sacerdotes instituidos, sino también para todos los fieles cristianos que por el bautismo participan, todos participamos, del sacerdocio de Jesús, de esa misión que él sigue cumpliendo, decimos en el credo, sentado a la derecha del Padre. Pues desde allí está ejerciendo de sacerdote, es decir, de mediador, entre Dios y los hombres. Esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, surgió en España en el siglo XX y se ha extendido después a otros países, como Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico o Venezuela. Pues vamos a dejar eh, que sea María José Castejón, que es la directora del Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, la que nos explique el significado de esta fiesta que celebraremos el próximo jueves.
10: Celebrar la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote es elevar un canto continuado de acción de gracias, de alabanza, por la intercesión perenne de Jesucristo ante el Padre, por cada uno de nosotros. Todo en esta celebración, nos habla de amor y del amor derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Celebramos, por tanto, el don de la Eucaristía, del sacerdocio y de la caridad fraterna, tres realidades que no podemos separar. Fijar la mirada en Jesucristo, sacerdote, en las circunstancias actuales de dolor, de pérdidas, es estrenar la confianza, tener seguridad en la esperanza, recuperar la fortaleza para acoger y hacer emerger la novedad del amor. ¿Cómo hacerlo? Haciendo lo que hizo el maestro. Jesús sacerdote es Dios que se ha querido hacer hombre, haciéndose pequeño, niño, en brazos de una mujer. Elige el descenso, el abajamiento, el despojo. En él todo dolor humano encuentra consuelo, y en el consuelo encuentra el sentido todo lo humano, porque queda en él ofrecido y transfigurado. Él es el Dios hecho hombre, sacerdote, mediador que camina por Galilea, anunciando y obrando el reino entre los enfermos, las viudas, los pobres, los pecadores, que mira con misericordia, perdona los pecados, acoge con entrañas de ternura, y le brotan las lágrimas ante el dolor humano. Jesús sacerdote es el maestro que forma una pequeña fraternidad de discípulos y de mujeres, y les instruye con paciencia infinita. Es el maestro incomprendido, querido y traicionado por los suyos, que se mantiene siempre en la dinámica del amor que salva, que sana y que libera de la esclavitud, del pecado y del desamor. Es el Dios hecho hombre que no respondió con la violencia a la violencia, que rompió el círculo del odio, de la injusticia, con su muerte aceptada y la fuerza de la resurrección. El siervo de Dios, Juan Sánchez Hernández, apóstol del sacerdocio, nos enseñó con su vida que se aprende a ser sacerdote siguiendo las huellas de Jesús el Cristo sirviendo como Él, siendo mediadores del perdón y la reconciliación, identificados con el proyecto del reino, configurados con su corazón y dejando la ofrenda de nuestra vida en manos de Jesucristo sacerdote para que la repare y se la presente al Padre como ofrenda agradable. Danos, Señor sacerdotes santos, Danos un corazón sacerdotal como el tuyo. Por ellos me ofrezco a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad.
1: Con el soplo y el fuego del Espíritu Santo que llena nuestras almas y nuestros hogares en esta solemnidad de Pentecostés, vamos llegando, amigos, al final de nuestro programa de hoy. Nos hemos unido esta mañana en una alabanza al Espíritu de Dios que ojalá se prolongue durante todo este día y durante toda nuestra vida. Que en nosotros, cristianos y en la Iglesia entera, la superación de la crisis mundial del coronavirus nos ayude a centrar más nuestra vida en Dios, a vivir más unidos con los hermanos a llevar una vida más espiritual y sencilla que es la que el mundo necesita descubrir. Y a ello nos impulsa el Espíritu Santo, en un renovado pentecostés, como recordábamos, reza el lema del día del apostolado seglar que celebramos hoy. Hemos contado igualmente esta mañana con Sonia Ortega, en su sección Guiados por la Palabra de Dios, con el padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal desde su parroquia, y además hemos podido escuchar los testimonios de Berta Jiménez, de la Renovación Carismática, Sor Paola, de las hijas de María, Madre de la Iglesia, y de María José Castejón, del Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Despedimos este último programa del Mes de María y del Tiempo Pascual, y qué mejor que hacerlo con el rezo cantado del Regina Celli, con ese deseo de alegrarnos siempre con María viviendo nuestro tiempo ordinario, unidos a Cristo resucitado y con la fuerza del Espíritu Santo. Antes de esta oración final, recibid el saludo cordial de todos los que hacemos este programa del Día del Señor y una bendición enorme para toda la familia. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el domingo que viene, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Que paséis una muy feliz semana, amigos.
2: Reina del